0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und ein gutes Leben. Jetzt mit Teil 2 zu der Frage, ob ein Investor mit oder ohne Firma investieren soll und damit zu den Nachteilen, mit denen er rechnen muss. Hier zur Erinnerung die beiden Vorteile, die ich sie im ersten Teil dieser Miniserie erwähnt habe. Erstens pauschaler Steuersatz von rund 30%. Je nach Standort und der Höhe der Gewerbesteuer kann das etwas schwanken, ist aber für die Gesamtrechnung zu vernachlässigen. Zweiter Vorteil. Die strikte Trennung von Firmenvermögen und Privatvermögen. Diese rote Linie zu überschreiten, die zwischen beidem steht, das kostet immer schmerzhaft Steuern, das muss man wissen. Oder man renten eine verdeckte Gewinnerschüttung und dann ist der Ärger noch größer. Wer diese rote Linie aber achtet, dann kann seinen Vermögensaufbau enorm beschleunigen und sichern. Und so wird der Firmenmantel dann wie zur Ritterrüstung für das eigene Geld. Das ist zwar eher ein psychologischer Vorteil, aber ich würde ihn nicht erwähnen, wenn ich nicht wüsste, wie durchschlagend er bei mir wirkt und bei vielen anderen mit einer vermögensverwaltenden GmbH. Bevor wir jetzt zur Kehrseite und den Nachteilen des Ganzen kommen, mag ich noch eine Bemerkung von letzter Woche kommentieren, die ich im ersten Teil gemacht habe, dass ich nämlich bis 2043 an meine GmbH Schulden abzahlen muss, auch wenn es doch Investitionsschulden sind. Nun wurde ich angeschrieben mit der freundlichen Frage, ich würde doch nichts halten vom Vermögensaufbau auf Pump und wie mir das denn jetzt passieren konnte. Ja, das will ich gern. Und einfach erklären, denn mit meiner GmbH bin ich vor mehreren Jahren mit einem höheren sechsstelligen Betrag ein langfristiges und natürlich köstliches Investment eingegangen. Wie immer ausschließlich mit Eigenkapital. Einige Zeit später stellt sich heraus, dass eine Menge Vorteile dafür sprechen würden, dieses Investment als Privatperson zu halten und nicht als Firma. Also war die Frage, wie kriege ich die Sachen jetzt raus aus meiner GmbH? Dass mir die Firma die Werte einfach überträgt, das kam nicht in Frage, denn das wäre dann wie eine Ausschüttung und ich hätte einen sechsstelligen Betrag Kapitalertragssteuer zahlen müssen. Wahnsinn! Wahnsinn! Also blieb nur ein Darlehen, das mir meine eigene Firma gibt und ich kaufe ihr damit die Vermögensanlage ab. Mit einem kleinen marktüblichen Zins und die Tilgung erfolgt ausschließlich in Sonderzahlungen. Nämlich immer, wenn ich mit der Investition Gewinne gut geschrieben bekomme. Mit diesem Gewinn also stottere ich das Darlehen über die Jahre ab. Und da ich nicht weiß, wie lange das dauert, habe ich mir halt mal 25 Jahre Zeit dafür gegeben. Für mich sind es also keine echten Schulden, denn Vermögenswert und die Gewinne, das bleibt ja alles in der Familie. Ich zahle wie linke Tasche, rechte Tasche, gewissermaßen an mich selbst, Zins und Tilgung und entgehe so ganz legal einer Gewinnausschüttung, Hab aber trotzdem die Vorteile, die ich als Privatperson mitnehmen kann. Und wahrscheinlich weit vor 2043, wie die schon heutigen Gewinne vermuten lassen, erfreulicherweise, habe ich der GmbH das Geld komplett zurückbezahlt. Und mir gehören die Vermögenswerte rein privat. Und die zukünftigen Gewinne daraus verwende ich dann zum Leben und kann deshalb wiederum mein Geschäftsführergehalt reduzieren. Damit bleibt mehr Geld in meiner GmbH übrig zum, ja natürlich, Investieren. Und so weiter und so weiter. Und ich nähere mich umso schneller dem Anspruch, ach was dem Traum den Spotlight Nummer 6 formuliert. Ihr wisst schon, die Nummer 6 der 7 Spotlights für ein lebendiges und ausgewogenes Portfolio. Absolventen des Finanzseminars wissen, von was ich da spreche, ansonsten nochmals im Skript nachschauen. Aber eigentlich ist Spotlight Nummer 6 sowas Erhebendes und Erstrebenswertes, dass es, glaube ich, niemand vergisst. Nun zu den Nachteilen von so einer GmbH, die extra zum Investieren eingerichtet wird. Es sieht nämlich ganz anders aus für die, die eh schon eine GmbH haben, aus operativen Gründen zum Beispiel, oder die sowieso eine brauchen für ihr Geschäft, für was auch immer. Und sie packen dann die Verwaltung des eigenen Geldes einfach mit in diese GmbH. Denn den Gesellschaftszweck einer bestehenden GmbH zu erweitern, das kostet nicht so viel. Oder es ist recht leicht, im Gewerbe- und Handelsregister vorzunehmen. Deshalb, im Fall einer schon bestehenden GmbH gelten jetzt nicht alle Nachteile. Zum Beispiel gleich der erste Nachteil. Eine GmbH kostet Zeit, Geld und Lebenskraft. Ja, sie wird dich immer beschäftigen, solange die GmbH besteht. Und du wirst deshalb ständig mit Menschen zu tun haben müssen, die ständig Geld damit verdienen, weil du dich ständig mit deiner GmbH beschäftigen musst. Beispiel Steuerberater. Ohne den geht schon mal gar nichts, schon allein wegen der doppelten Buchführung. Und ohne Notar ebenso wenig. Beim Steuerberater sehe ich die Kosten ja noch einigermaßen ein, vor allem wenn er gute Arbeit leistet. Aber beim Notar denke ich hey, ganz ehrlich öfter eher an Wegelagerei als an ein verdientes Honorar. Naja. Und dann kommen noch andere lästige Pflichten dazu, wie die Offenlegung der Jahresabschlüsse im elektronischen Bundesanzeiger und ganz elendig die Pflichtbeiträge der IHK die deftig steigen, wenn der Vermögensaufbau funktioniert. Und man muss auch als alleiniger Firmeninhaber jährliche Gesellschafterbeschlüsse schreiben und andere regelmäßige Bürokratenpflichten im Auge behalten. Auch dann, wenn am Anfang nur drei Investitionen vorhanden sein sollte, die da still vor sich hinarbeiten. Der Aufwand ist immer der gleiche. Und das Finanzamt? Ja, das Finanzamt hat unter seinen Schäfchen die Firmenschäfchen besonders gerne im Fokus. Das heißt, mit einer Betriebsprüfung schon nach wenigen Jahren der Gründung sollte man immer rechnen. Egal, welch kleiner Fisch man ist, das Finanzamt hat ein anderer Angel. Um es kurz zu sagen, mit einer GmbH oder AG bindet man sich ein Hamsterrad ans Bein. Und dieses Hamsterrad kann enorme Ausmaße annehmen. Ja, und dann sind ja noch die ständig anfallenden Kosten. Oh, diese Kosten, die muss man natürlich von der Rendite abziehen. Anfänglich kommt man vielleicht mit weniger als 5000 Euro im Jahr aus. Aber die wollen auch erstmal erwirtschaftet sein. Wer damit 80.000 Euro Stammkapital zum Investieren loslegt, wie es viele tun, und dann seine ersten 10% erwirtschaftet, ja, der sieht vom Nettogewinn erstmal gar nichts. Nur wegen der GmbH. Und wenn er gar keine Gewinne erwirtschaftet, sind die Kosten genauso hoch. Und dann tun sie nämlich doppelt weh. Nur wegen der GmbH. Erster Nachteil also: Eine GmbH kostet Zeit, Geld und Lebenskraft. Zweiter Nachteil. Manche Investments sind mit einer Kapitalgesellschaft so aufwendig oder schlimmer, sie sind so teuer und überbürokratisiert wegen steuerlicher Pflichten, dass du sie de facto nicht nützen kannst. In einem wohlstandsbildenden Portfolio betreffen das vor allem die in den USA angesiedelten Investitionen. Aber die sind schlicht unverzichtbar im Sinne eines ausgewogenen Portfolios. Außerdem, wie wichtig der Dollar ist, wie ich es seit Anbeginn meiner Seminare erzähle, ich glaube, das spürt jetzt jeder, wo der Euro kolossal an Wert verloren hat, was übrigens ganz folgerichtig so kommen musste. Wohl dem jetzt, der seit Jahren Dollarerträge aus seinen Vermögensanlagen rauszieht. Um trotzdem mit einer GmbH in den USA investieren zu können, behelfe ich mir damit einer Notlösung, die ich oben schon bei meinen innerbetrieblichen Schulden ausführlich vorgestellt habe. Ich leihe mir, als Andreas Orger das Geld von meiner GmbH zum marktüblichen, möglichst niedrigen Zinssatz, dann zeichne ich mit diesem Darlehen die Investition als Privatperson, lasse mir die Gewinne und den Return of Investment auf mein privates Investmentkonto auszahlen und dieses Geld überführe ich zurück an die GmbH. Fertig. Auch aufwendig ist übrigens, wenn du mit der Firma ausländische Aktien von irgendeinem nicht börsennotierten Unternehmen kaufen willst. Da kommen dann die Banken des Geldempfängers ganz schnell auf einen zu und verlangen so firmenspezifische Dokumente, die immer wieder Kosten und einen lange beschäftigen. Nur um nachzuweisen, dass deine Firma auch wirklich existiert und ordentlich eingetragen ist. All dieser Aufwand fällt weg als Privatperson. Dritter Nachteil. Eine Firma stirbt nie, das habe ich schon erwähnt. Aber wir sterben irgendwann. Und dann geht es Theater los. Das juckt den verstorbenen Firmeninhaber wahrscheinlich nicht mehr, aber die Nachkommen, die könnten das Gefühl haben, ihnen sei ein Monsterhamsterrad vererbt worden. Eine Firma und die Investmentanteile darin zu vererben, das ist ein ganz eigenes, komplexes Projekt. Und mit dem sollte sich der Firmeninhaber besser schon frühzeitig beschäftigen und nicht erst auf dem Sterbebett. Dann kommen dann vielleicht Stiftungsgedanken ins Spiel oder andere Konstruktionen, wie man bestehende und lukrative Wertschöpfungsketten, die sich über die Jahre in der Firma angesammelt haben, wie man die an die neuen Besitzer übergeben kann. Und dabei gilt, je schwerer es sich der Firmeninhaber mit der Vererbung der Firma macht, desto leichter haben es natürlich die Erben. Wenn es sich der Firmeninhaber leicht macht, indem er zum Beispiel gar nichts tut und einfach plötzlich tot ist, da macht er es den Erben sauschwer. Die haben dann nämlich möglicherweise jahrelang damit zu kämpfen, an die Firmenwerte ranzukommen, sie zu verstehen und überhaupt zu lernen, wie man sie verwaltet. Ich erwähne das, weil ich öfter im Rahmen eines Ehrenamts mit Sterbenden zu tun habe. Und das sind dann nicht selten Unternehmer mit, ja, mit erheblichen Geldmitteln. Und die haben sich während ihres Lebens durchaus erfreut an dieser Geldfülle, aber diese Freude ist gegen Ende des Lebens so schwer getrübt, weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit dem elendigen Vererbungsthema umgehen sollen. Sie ertrinken in Unterlagen und Gesprächen. Nur deswegen. Und du kannst mir glauben, am Ende seines Lebens hat kein Mensch Lust und Kraft für den Aufwand, sich in den Nachlass einer GmbH oder AG einzuarbeiten. Weil das halt in Deutschland kompliziert ist. Wie ganz was Neues? Ja, alles Kompliziertes, was auch einfach sein könnte. Und damit kommen wir schon zum vierten und letzten Nachteil und der wiegt schwer. Du vermeidest und sparst mit einer Firma keinen einzigen Euro Steuern. Du zahlst ihn nur nicht sofort. Grundsätzlich gilt, der Staat holt sich immer und von überall her das, was er will. Schlupflöcher gibt es nicht mehr und wenn doch, dann fliegen sie irgendwann auf. Mit einer Firma verschiebst du deine Steuerlast nur nach hinten, du kannst sie aber nicht vermeiden. Diese Verschiebung, die hilft dir zwar eindeutig schneller Vermögen aufzubauen, aber am Ende kommt es immer ganz dicke, wenn du nämlich ans Geld ran willst, es also aus der Firma rausholst. Und das ist für die Firmeninhaber nicht so selten ein böses Erwachen, dass sie zwar viele Jahre schöne zusätzliche Renditen eingefahren haben durch den pauschalen Steuersatz, aber wenn sie dann frei leben wollen, sagen wir mal im Sinne ihrer Rente oder ihres Privatier-Daseins, dann werden Steuern fällig auf all diese schönen Renditen. Und vielleicht sogar alle auf einmal, wenn du eben auch auf einmal ans Geld ran wolltest. Kurzer Einschub, wie das dann laufen könnte mit der Versteuerung von Gewinnausschüttungen. Je nach persönlichem Steuersatz wird ein kluger Steuerberater raten, entweder nach Kapitalertragssteuer zu verfahren oder nach dem Teileinkünfteverfahren. Das gibt sich nicht viel, aber Hauptsache man zahlt insgesamt nicht mehr Steuern, als wenn man von vornherein als Privatperson investiert hätte. Das kann nämlich leicht passieren, wenn man nicht weiß, was man tut. Die Summen jedenfalls, die ans Finanzamt mit jeder Gewinnausschüttung abgeführt werden, die sind in jedem Fall erheblich, wenn die Investments gut gelaufen sind. Das muss man dann erstmal verkraften. Und man behält es am besten ständig im Blick, während sich das Vermögen anhäuft, dass am Ende immer richtig dicke Steuern zu zahlen sind. Nun, Angesichts der Vor- und Nachteile ergeben sich für mich quasi so als Fazit vier Bedingungen, die eine vermögensverwaltende GBH sinnvoll erscheinen lassen. Erste Bedingung Du hast genug Zeit, um den zeitlichen Steuervorteil zu nutzen. Meiner Meinung nach solltest du mindestens 20 Jahre haben, in denen du nicht ans Geld ran musst, das in deiner Firma steckt und arbeitet. Und selbst wenn du nur diese 20 Jahre hast, dann verzichte am besten auf ein Geschäftsführergehalt und schau, dass du über dein sonstiges operatives Einkommen sogar noch Geld in deine Firma schiebst, um damit zusätzliche Renditen zu erwirtschaften. 20 Jahre klingen vielleicht viel, aber je nach Größe der Summe, die rauskommen soll, sind 20 Jahre ganz schnell vorbei. Zweite Bedingung, der pauschale Steuersatz von 30% macht für dich nur Sinn, wenn du mit deinem privaten Steuersatz höher liegst. Ja, das Ganze macht nur Sinn, wenn du als Angestellte oder selbstständige Arbeitskraft mit einem Steuersatz belegt bist, der natürlich über 30% liegt. Nun ist dieser Steuersatz aber nicht immer planbar, je nach Beruf, deinen Einkünften und deiner Lebenssituation, Stichwort heiraten und Kinder kriegen. Ja, der Steuersatz kann sich ständig ändern. Und deshalb sage ich, wer sich ein bisschen Steuerrecht anlernen will oder bereit ist, Experten darin für guten Rat zu bezahlen, der kann auch schauen, seine Steuerlast als Privatperson zu reduzieren. Ich darf dazu keine weiteren Auskünfte geben, weil das allein Sache eines zertifizierten Steuerexperten ist. Ich will nur den Horizont erweitern. Und dann findet man immer das, was man sucht. Und schon schafft man es vielleicht, nicht 42% Steuersatz erdulden zu müssen sondern vielleicht sogar unter 30% zu bleiben, wenn die Lebensumstände es möglich machen. Bevor also vorschnell zur Firmenkonstruktion gegriffen wird, lieber alle Möglichkeiten jenseits davon sondieren. Weil als natürliche Person alles so viel einfacher ist als mit einer Firma. Womit wir bei der dritten Bedingung wären. Beginne das GmbH-Spiel nur, wenn du Spaß an diesem Spiel hast. Ganz offen und ehrlich, mir persönlich hat es nie wirklich Spaß gemacht, mit einer GmbH unterwegs zu sein. Ja, ich habe jetzt mit der Zeit das Beste für mich draus gemacht und jetzt hänge ich schon so lange so tief drin, dass ich es halt weiterlaufen lasse oder eigentlich weiterlaufen lassen muss. Ja, eine GmbH stirbt vielleicht auch deshalb nie, weil es mit den Jahren schier nicht mehr bezahlbar oder zu organisieren ist, sie zu liquidieren. Und dass ich so rede, das liegt vielleicht auch darin, und dass ich kein Planer bin und solche Dinge wie Bürokratie, Steuererklärungen, Belege, Buchhaltung, Gesellschaftsrecht. Dass ich das alles nicht so mag. Doch es gibt Menschen, die mögen das. Die gehen darin auf. Und die identifizieren sich nicht nur mit dem effektiveren Vermögensaufbau in einer GmbH, sondern mit all dem drumherum auch. Und die sollten sich sowas ans Bein binden. Allen anderen sage ich, Mensch, das Leben ist doch zu kurz, um es mit derart zeitaufwendigen Sachen zu verbringen, die keinen Spaß machen. Sollte also Bedingung Nummer drei nicht erfüllt sein, aber alle anderen schon, dann denke über eine GmbH trotzdem nach. Kannst du aber nur zwei von den übrigbleibenden drei Bedingungen erfüllen, dann lass es bleiben. Das ist mein Rat. Und nun die vierte Bedingung, die zugegeben das Nadelöhr vollends klein macht. Durch das aber solltest du hindurchspringen können, wenn du ins Himmelreich der Firmeninhaber kommen willst. Wenn du nur noch 20 Jahre haben solltest zum Vermögensaufbau, dann gründe die Firma nur, wenn du mit mindestens 200.000 Euro Kapital starten kannst. Diese Summe, ja, die reduziert sich mit jedem Jahr, dass du mehr hast mit der Firma, aber unter 100.000 Euro. Startkapital würde ich nie anfangen mit einer GmbH, schon allein wegen der ganzen Kosten, denen in den ersten Jahren ja keine Renditen gegenüberstehen. Meine Idealvorstellung wäre diese, wohlwissend, dass sie für viele ein Ideal bleibt, weil sie entweder nicht so viel Zeit oder so viel Geld haben. Leg mit einer GmbH los im Alter von spätestens 25 Jahren, mit einer guten Wohlstandsbildung im Kopf und mit 200.000 Euro. Super. Wenn du schon 35 Jahre alt bist, dann beginne nur mit 300.000. Mit 45 Jahren sind es 400.000. Ja, sogar mit 55 Jahren. Wenn du dir noch mindestens 15 Jahre Aufbauzeit gibst, dann macht es noch Sinn, aber dann am besten mit 500.000 Euro. Und wenn dann noch die Strategie und die vermögensbildenden Instrumente stimmen, ja, dann bestehen gute Chancen, den GmbH-Steuervorteil auf Zeit bestmöglich zu nutzen. Um mindestens die Stufe einer sehr komfortablen, wirtschaftlichen Absicherung zu erreichen. Und dein Nachkommen, sofern du welche hast, kannst du dann auch noch einen beruhigenden finanziellen Start ins Leben ermöglichen. Und da wir in all diesen Podcasts hier immer wieder auf den gleichen Kasus-Knaxus stoßen, will ich unverdrossen aufs Neue die oberste Direktive wahrer Wohlstandsbildung erwähnen. Zeit ist der mächtigste Renditefaktor. Und natürlich ist das mit einer Firma auch so. Und Zeit haben alle Menschen, solange sie jung sind. Nur kümmern Sie sich dann oft nicht um Ihren strategischen Vermögensaufbau. Oder Sie hören nicht solche Podcasts wie diesen hier. Und wenn Sie sich dann doch irgendwann genauer mit dem Thema beschäftigen, dann sind Sie oft zu alt für das Ganze. Oder Sie müssen enorme Mühen auf sich nehmen, um noch zu einem guten Ergebnis zu kommen. Soweit die Vorteile, Nachteile und meine persönlichen Bedingungen für eine Spardosen GmbH. Zum Abschied, liebe Wohlstandsbildnerin, liebe Wohlstandsbildner, will ich erwähnen, dass ich hier, naja, wie in jedem Podcast, meine ganz eigene Meinung präsentiert habe. Klar kann man alles ganz anders sehen. Ein Steuerberater wird es ganz gewiss anders sehen. Und wenn du es auch anders siehst, prima, dann bleib dabei. Hauptsache, du kannst für dich eine gute Entscheidung treffen, welchen Weg, ob mit oder ohne Firma, du einschlägst. Zum Glück führen mehrere Wege zu dem einen Ziel, von dem ich mir wünsche, dass es möglichst viele Menschen erreichen. Nämlich zu einem Leben in Fülle größtmöglicher Freiheit und Freude. Euer Andreas.